0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Ricarda Kolditz und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie sich wieder Zeit dafür nehmen. Wir sind im zweiten Kapitel des Buches Daniel angelangt und haben bereits davon gehört, dass der babylonische König Nebukadnezar einen Traum gehabt hat, der ihn sehr beunruhigt. Nebukadnezar hegt keinen Zweifel daran, dass dieser Traum eine wichtige Botschaft für die Zukunft seines riesigen Reiches oder auch für ihn persönlich als König enthält. Deshalb rief er alle Zeichendeuter, alle Weisen sowie Zauberer und Wahrsager zusammen, um von ihnen die treffende Deutung zu bekommen. Doch Fehlanzeige. Schließlich meldet sich Daniel zu Wort, ein junger Mann, der als Gefangener aus Juda nach Babylon gekommen war. Wie wir in der letzten Sendung erfahren haben, ist er in der Lage, dem König ganz genau zu erzählen, was dieser geträumt hat. Jetzt kommt es eigentlich nur noch darauf an, ihrer Majestät die richtige Deutung zu präsentieren. Als sich Daniel und seine Freunde zum gemeinsamen Gebet trafen, hatten sie ein ungewöhnliches Gebetsanliegen. Der babylonische König hatte einen beunruhigenden Traum gehabt, und er möchte nun gern wissen, was dieser bedeutet. Aber nicht nur das. Derjenige, der ihm den Traum deuten kann, soll diesen vorher auch noch selbst wiedergeben können. Kann sich Nebukadnezar etwa nicht mehr daran erinnern? Oder nicht an jedes Detail? Oder will er einfach nur sicherstellen, keinem Scharlatan zum Opfer zu fallen? Wenn ihm jemand den Inhalt des Traumes erzählen könnte, dann wäre zumindest die Wahrscheinlichkeit größer, dass dieser ihm auch die richtige Deutung dazu liefert. Daniel wagt den Versuch, nachdem er zusammen mit seinen Freunden gebetet und Gottes Beistand erfleht hat. Sie erinnern sich an den Inhalt des Traums, den Daniel korrekt wiedergeben konnte? Nebukadnezar hatte eine große und unheimliche Statue aus vier verschiedenen Metallen und aus Ton gesehen. Die Statue symbolisierte offenbar verschiedene Reiche, die im Laufe der Weltgeschichte einander ablösen werden. Auf die einzelnen Metalle, das Gold, das Silber, das Kupfer, das Eisen und das Eisentongemisch, beziehungsweise die Reiche, für die sie stehen, wird Daniel nun zu sprechen kommen. Hören Sie dazu aus Kapitel 2 des Daniel-Buches, die Verse 36 bis 38. Daniel spricht zu Nebukadnezar, »Das ist der Traum. Nun wollen wir die Deutung vor dem König sagen.« Du, König, bist ein König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat und dem er alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel, in die Hände gegeben und dem er über alles Gewalt verliehen hat. Du bist das goldene Haupt." Mutig verkündet Daniel dem König nun die Deutung des Traumes, in der er am Ende auch den Untergang des Babylonischen Reiches ankündigen muß. Dabei schmeichelt Daniel dem König keineswegs, wenn er ihn den König aller Könige nennt, denn das war der offizielle Titel der Babylonischen Könige. Doch sofort erinnert Daniel Nebukadnezar daran, dass es der Gott des Himmels gewesen ist, der seinem Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat. Nebukadnezar ist noch am Anfang seiner Regierungszeit. Doch Daniel sieht schon voraus, dass Nebukadnezar eines Tages ein Weltherrscher sein wird. Ägypten wird von Nebukadnezar um das Jahr 570 v. Chr. unterworfen. Damit fallen das Niltal und das Zweistromland in seine Hand und er gewinnt die Vorherrschaft über Westasien und über Afrika. Ein wenig seltsam mutet es an, dass in Vers 38 die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel Erwähnung finden. Doch damit wird zum Ausdruck gebracht, der Mensch ist auch für die Tiere verantwortlich. Mensch und Tier bilden eine Schicksalsgemeinschaft. Das gilt selbst dann, wenn der König eines Landes zu den mächtigsten Herrschern der Welt gehört. So hat Gott es gewollt, und Gott steht über all den Mächtigen dieser Welt. Ähnliche Aussagen über das Babylonische Reich finden wir auch an anderen Stellen, zum Beispiel in Daniel 5, in den Versen 18 und 19. Zu dieser Stelle werden wir in einer späteren Sendung noch kommen. Vorlesen möchte ich jetzt jedoch eine Bibelstelle aus dem Buch des Propheten Jeremia. Dort heißt es in Kapitel 27 in den Versen 5 bis 11 »Ich habe die Erde gemacht und Menschen und Tiere, die auf Erden sind, durch meine große Kraft und meinen ausgereckten Arm, und gebe sie, wem ich will. Nun aber habe ich alle diese Länder in die Hand meines Knechts Nebukadnezars, des Königs von Babel, gegeben, und auch die Tiere auf dem Felde, dass sie ihm untertan sein sollen.« und es sollen alle Völker ihm dienen, und seinem Sohn und seines Sohnes Sohn, bis auch für sein Land die Zeit kommt, dass es vielen Völkern und großen Königen untertan sein muss. Soweit die Verse 5 bis 7 aus Jeremia 27. Du bist das goldene Haupt, nämlich das goldene Haupt der Statue, sagt Daniel zu Nebukadnezar in unserem Bibeltext in Vers 38. Die Identifizierung ist eindeutig. Gott hat ihn zum ersten Weltherrscher gemacht. Aber es muss Nebukadnezar auch klar sein, dass das babylonische Reich eines Tages zu Ende gehen wird. Das wird nun in Vers 39 angesprochen. »Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deines. Danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird.« Kurz und knapp wird nur in einem Vers das Zweite und das Dritte Reich angesprochen. Beide sind geringer als Nebukadnezars Reich. Silber ist weniger wertvoll als Gold. Es wird hier noch nicht einmal erneut erwähnt, sondern nur als ein anderes Königreich bezeichnet. Trotzdem wird auch das Zweite Weltreich glanzvoll sein, denn Silber ist auch ein Edelmetall. Und doch muss das zweite Reich dem dritten weichen, das mit Kupfer bzw. Bronze gleichgesetzt wird. Für die Herstellung von Bronze benötigt man Kupfer, Zinn und Blei. Diese Metalle wurden von den Phöniziern und Griechen hauptsächlich aus Zypern und Spanien in den Orient gebracht. Das könnte schon ein Hinweis darauf sein, dass das dritte Weltreich zum Westen gehört. Denn von diesem dritten Reich heißt es weiterhin, dass es über alle Länder herrschen wird. Nun kommen wir im nächsten Vers zu den eisernen Beinen, dem vierten Teil der Statue. Vers 40 lautet, Und das vierte wird hart sein wie Eisen, denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja, wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Dieses vierte Reich wird ein bisschen genauer beschrieben als das zweite und das dritte. Es ist hart wie Eisen. Es geht hier nicht nur darum, dass Eisen weniger wert ist als Gold und Silber, sondern die Härte steht für stark oder machtvoll. Dieses vierte Reich ist also stärker als das zweite und das dritte Reich. Es zermalmt, zerschlägt und zerbricht alles, was sich ihm in den Weg stellt. Das deutet auf eine riesige Ausdehnung des Reiches hin. Eisen kam im sechsten Jahrhundert vor Christus übrigens vorwiegend aus Spanien, also aus dem Westen. Kommen wir nun im zweiten Kapitel im Buch des Propheten Daniel zu den Versen 41 bis 43. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein, doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird's ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch heiraten, miteinander vermischen, »Aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt.« Soweit die Verse 41 bis 43. Diese Beschreibung gehört nicht mehr zum Vierten Reich, das nur aus Eisen bestand. Denn in dieser fünften Epoche haben wir nun ein Gemisch aus Eisen und Ton. Aber in gewisser Weise gibt es einen Zusammenhang, denn Eisen kommt in beiden Reichen vor.« Daniel erklärt, dass es ein geteiltes Königreich sein wird. Es ist also kein einheitlicher Staat, sondern eine Staatengemeinschaft. Einige Staaten sind hart wie Stahl, andere weich wie Ton. Aber alle sind Nachfolger des Vierten Reiches, das ganz aus Eisen ist. Doch die Elemente Eisen und Ton lassen sich nicht wirklich vermischen. Es kommt also nicht zu einer neuen Einheit. In dieser Staatengemeinschaft vermischen sich zwar die Menschengruppen, aber es entsteht keine Einheit. Das Reich ist zerspalten. Schauen wir uns nun noch einmal die einzelnen Reiche an. Das babylonische Reich, dessen König Nebukadnezar ist, ist das erste. Gott spricht zu ihm durch dieses Bild der Statue im Traum. Er ist das goldene Haupt der Statue. Dann folgen die Brust und die Arme aus Silber. Dieses zweite Reich ist wohl das Reich der Meder und Perser. Der Bauch und die Lenden dieser Statue sind von Kupfer. Dieses dritte Königreich ist Griechenland, und zwar unter Alexander dem Großen. Wir werden im achten Kapitel des Danielbuches noch sehen, wie die Griechen die Perser ablösen. Alexander der Große vereinte Persien und Griechenland zu einem einzigen Reich. Die Beine der Statue sind aus Eisen. Dieses vierte Königreich ist Rom. Es ist hart wie Eisen und zerbricht in seiner Ausdehnung jeden Widerstand. Doch die Füße und Zehen der Statue sind sowohl aus Eisen als auch aus Ton. Das sind die Nachfolgestaaten des römischen Reiches. Die Völker vermischen sich, aber es gibt keine dauerhafte kulturelle oder politische Einheit. Vielleicht tritt eine Verschlechterung und ein Verfall ein. Uns wird ja immer eingeredet, dass sich die Menschen höher und weiter entwickeln. Doch auch, wenn wir unser Wissen und unsere Macht über die Natur erweitern, so wird es doch nicht zu einem Paradies auf Erden kommen. In dem Bild der Statue zeigt sich diese Verschlechterung auf verschiedene Weise. Erstens, die Qualität der Metalle nimmt vom goldenen Kopf über die silberne Brust, den kupfernen Bauch und die eisernen Beine ab. Der Ton ist eigentlich ein lehmiger Ton und das aramäische Wort für Lehm bedeutet auch Schmutz oder Dreck. Zweitens, die verschiedenen Metalle haben eine unterschiedliche Schwerkraft. Drittens, auch die Position der verschiedenen Metalle zeigt eine Verschlechterung, denn der Kopf gilt als ehrenvoller als die Füße. Viertens, in Vers 39 wird ausdrücklich gesagt, das Reich, das nach dir kommt, wird schwächer sein als deines. Die Bibel bringt also klar zum Ausdruck, dass das zweite Reich geringer als das erste ist. Das trifft sinngemäß auch auf die nachfolgenden Reiche zu. Und schließlich fünftens, die Teilung der Herrschaft zieht Schwäche nach sich. Nebukadnezar ist das Haupt aus Gold, aber die beiden silbernen Arme sind das Reich der Meder und Perser. Das Babylonische Reich unter Nebukadnezar war stark, denn die Macht war zentriert und nicht geteilt. Das Griechische Reich ist zunächst tatsächlich ein Reich, aber es zerfällt dann in vier. Die zwei eisernen Beine stehen für Rom, doch die Unterteilung geht weiter in zehn Zehen, die aus Eisen und Ton bestehen. Das Römische Reich zerfiel von innen, es wurde nicht von einem Feind zerstört. Teile des Römischen Reiches leben in den europäischen Nationalstaaten weiter. Italien, Frankreich, Großbritannien, Deutschland und Spanien sind alle Teile des alten Römischen Reiches. Die lateinische Sprache wird zwar heute nicht mehr gesprochen, aber sie ist immer noch eine Grundlage, um andere Sprachen zu verstehen. Auch die römische Härte, die durch das Eisen symbolisiert wird, lebt in den Nationalstaaten weiter, die sich immer wieder gegenseitig bekriegt haben. Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts waren die Herrscher von Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Russland miteinander verwandt und verschwägert. Und doch kam es zum Ersten und Zweiten Weltkrieg. Danach hat Europa zwar versucht, mit der Europäischen Gemeinschaft und später der Europäischen Union den Frieden zu sichern, aber eine wirkliche politische Einheit gibt es nicht. Im Gegenteil, heute erleben wir verstärkt, wie die einzelnen Staaten eine neue Unabhängigkeit erreichen wollen. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Wir glauben heute, dass wir mit der Demokratie die beste Regierungsform haben. Doch wir haben eine repräsentative Demokratie. Keiner bittet mich direkt, in die Hauptstadt zum Regierungssitz zu kommen, um Entscheidungen zu treffen. Abgeordnete sollen das Volk in seinen Wünschen und Interessen vertreten. Aber die Frage ist, wer den Abgeordneten diese Wünsche und Interessen mitteilt. Die großen Lobbygruppen vertreten oft ihre eigenen Interessen, Ideologien oder wirtschaftliche Ziele. Deshalb denke ich, dass Demokratie nicht wirklich die beste Form von Regierung ist. Gottes Herrschaft in seinem Reich wird die beste Regierung sein und Jesus Christus wird über die Welt herrschen. Dabei wird er die Menschen nicht um Rat fragen. Gott hat die Welt geschaffen und er wird sie so regieren, wie es ihm gefällt. Seine Herrschaft wird sehr streng sein. Unser Herr Jesus Christus wird als mächtiger König herrschen, und wir müssen uns vor ihm beugen. Gottes Regierungsform ist also die Herrschaft eines Königs. Sein Wille wird geschehen. Wenn wir Gott, den Herrscher und Herrn, über unser Herz sein lassen, werden wir sehen, dass Gott gut für uns sorgt. Blicken wir an dieser Stelle noch einmal kurz zurück, was im Danielbuch Kapitel 2, in den Versen 36 bis 43 berichtet wird. Nachdem Daniel den Traum Nebukadnezars wiedergegeben hat, ist er zur Deutung des Traumes übergegangen. Die verschiedenen Teile der Statue, die aus unterschiedlichen Metallen bestehen, kennzeichnen verschiedene Weltreiche. Vom Kopf bis zu den Füßen sind die Metalle weniger wert. Dies deutet darauf hin, dass auch die verschiedenen Reiche, die aufeinander folgen werden, jeweils geringer sein werden. Was allerdings nicht bedeuten muss, dass die räumliche Ausdehnung zwangsläufig auch kleiner wird. Auf einen Teil des Traums sind wir in dieser Sendung noch nicht eingegangen, nämlich auf den größer werdenden Stein. Damit und mit der Reaktion des Königs auf den Traum werden wir uns in der nächsten Folge unserer Sendereihe »Durch die Bibel« befassen. Herzliche Einladung an Sie, dann wieder mit dabei zu sein.